0: 特别色男的有一
1: 个出轨了、啊。这这大家好，欢迎收听秋算账。哎，我是被我是被硬逼在这儿了。<笑>你想聊什么，雨为
2: 就是因为我觉着我们第一期到此为止，已经录了十九期节目了。虽然我还把上一期节目写成十八期，但其实我们已经做了十九期节目了，所以我想做一个结束。其实一开始做播客没有想过要做成什么样子，所以我是写了一个 season one， 这样感觉好像能够给自己一个退路，就是如果做不下去的话
1: ，只有 season one， 对，只有
2: season one， 然、啊、后这就完结了，似乎就有开始就要完结。但后来，我现在慢慢越做越多，我就会发现这已经成为一个习惯了。就是我每一个星期都会和一个身边的朋友聊一聊关于他的故事，聊一聊我们对于这个世界的认识，对我们自己的认识。嗯，我就会觉得哇，越做越多，然后朋友推朋友越来越多，所以我就想 ，OK， 那既然这样的话，我有必要以一个更新的面目去呈现给大家。所以我想是今天算是一个之前十九期节目的一个总结，也是一个展望。嗯哼，就是在未来我们新的一季或者是新的秋后算账栏目推出之后，会有一个什么样的期待
1: ？嗯，你你要你刚才提到那点，我倒想起来，就是一开始我们都是就是带你身边的朋友去录。就很怕没有嘉宾，到、啊、后来就是很多人自己主动请缨，嗯
3: ，对对，想要
1: 录节目，<笑>然后我们就会评估一下，有时候还会翻个白眼说：“嗯，就你谁啊？”
2: <笑>是是是，我其实一直有个播客梦，就是我那个时候一零年的时候去加拿大，那个、时候就特别想想家，然后想找到那种身份认同，所以我就开始听那种播客。我第一个听的其实是《坏蛋调频》。讲音乐的节目也是两个朋友，在音乐圈和在艺术圈，两个人叨逼叨叨逼叨叨逼叨。后来听糖蒜，然后又听大内，就一系列就现在比较有名的这些播客。那我就想，那我也想办这种节目，我也想想请几个朋友一起聊。那后来又一直苦于找不到嘉宾，我就想，我跟谁搭档呢？慢慢后来是因为我真正开始去想探索一个问题，就是我想知道真正好的感情是什么样子，好的关系是什么样子，真正那种找到自我那种状态是什么样子。所以我觉得带着这些问题，我开始录第一期节目，其实就是跟你了，嗯，我的第一期嘉宾也是我的合作伙伴 r o 罗 i o 老师，聊聊自己的爱情骗局，后来就会发现。大家其实，在生活当中经常遇到这种，到底什么是个好的关系？我是怎么样才能找到一个很好的归宿？这些问题，所以从开始就聊到啊、嗯，包括关于啊，请我的朋友老衲聊聊他出轨的事儿，也是第二期，让我引发了为什么男性总是有一种不自信。自卑或者是自负的感觉。
1: 嗯，老衲还是挺坦诚的
2: 。对啊，老衲就非常坦诚，以至于就大家现在在我发了那期节目之后，粉丝暴涨，开始跟我聊自己出轨的经验。你听这期节目感觉怎么样
1: ？嗯，直男身上的问题大家都知道，然后其实直男身上我觉得有很大一部分是大家知道有这些缺点。
2: 但没人说。不过大家不
1: 讨厌这些缺，嗯、就是大家讨厌这些缺点，但是更讨厌的是他不承认。哦，对，但是老衲是承认的，
2: 对。所以老衲在我们这个群里面还是挺有人气的这一期节目。啊、呃，下一期是聊我关于我自己的感情经历，特别是我刚经历一段跟伴侣分开，然后聊分离，就是如何跟过去的自己说再见。那期也是咱俩聊的。哦，对，那确实对，然后你也聊一聊你分手的经历，就是我们聊哀伤的五个阶段嘛。嗯、然后如何每个人是这么经历过去的
1: ？我、嗯、靠
2: ，就好早之前了。我在你这儿没怎么聊好事儿啊。<笑>一开始我没想过把自己，特别是离婚这件事情展示出来，因为我会觉着，首先这是一个很私密的事情。但后来是因为我一个朋友，他同样也在经历这件事情。那时候我就在想，为什么不说呢？我相信周围肯定有很多人有相同的共鸣，但是没有机会在一个场合去展露自己，所以我觉得这是一个很好的话题，能够把我们脆弱和不能言说的那一面展现出来。嗯
1: ，而且，嗯，包括很多人的故事也是，你如果走出这一步，就是总是会影响到其他人，总是会、嗯。启发到其他人，嗯，他就会多听到一个声音
2: ，对对对。然后之后我们就请米叔，我们聊了两期节目，一个是关于男孩教育，一个是女孩教育。金米叔是一个做儿童教育这方面，对儿童咨询，然后他的一些观点也给很多读者一些启发。其实你某种程度上从。孩子的经历当中，能够看到自己某些方面跟原生原生家庭之间的关系，以及这种关系如何能够影影响到未来我们人格的发展和在亲密关系里面和伴侣的沟通方式和相处方式。啊，所以我不得不承认，其实某种程度上，刚才我们聊到男性为什么会这样，其实某种程度上也是女性同样的问题，关于女女孩低自尊的现象。或者女孩啊、呃，委屈求全。对，就是在在录的
1: 过程中，我印象挺深的，就是他说那个，嗯，男孩的这种从小的特别自大的那种，嗯
2: ,
1: 嗯啊，容易容易容易养成什么自恋
2: <立>，<种>全能自恋，啊、全
1: 能自自恋型，就完美适配那些特别好的 good girls 的自、嗯、尊，长大以后就会完美适配，就听着感觉好可怕。
2: 对、嗯，所以我现在建直男自尊自爱群嘛，然后那群里我就我们经常去批判直男某些身上特质，但反过头来我们再看那直女身上的，肯定是互相彼此吸引的。那他们身上的那种低自尊，嗯、把自己的主动权交给对方，让对方呃买车买房，某种程度上也是变相的被控制，希望被控制，嗯、希望不被自己的。
1: 对，其实不是说一定要买车买房了，他还是就像那天我们聊的似的，他有一些东西他放不下，就是我又希望你改变，但是我又希望你，其实我内心里是希望你作为一个男人应该多承担什么什么东西，应该在经济上怎么怎么样，就是你又需要他经济上的这些东西，嗯、你别的方面又不妥协，这个就过得会很拧巴。嗯
2: ，对，就一般都是我们什么都想要，嗯、<哼>但是什么。责人也不愿意承担。对，说
1: 到这点，咱俩之前不还聊过，就是关于那个就同同同性身份的伴侣在一起，嗯、这些方面会不会好一点？就是你你好像性别的刻板印象，自然就削弱了一些。嗯，没有什么是你必须要干的，嗯、没有那些是我必须要干的，除非他们是以一个异性伴侣的这个呃身份在相处。嗯
2: ，对
1: ，对啊，对除此之外，好像。嗯，自然而然的就淡化了这些东西，然后我们就说啊，可能沟通的会更好，嗯，不会有那些非常绝对的角色分工，嗯，可能是 general speaking 的一个状况
2: ，嗯嗯，确实是，所以嗯，去除执念很重要，不管在什么样的关系里面，要明确自己的需求，其实还是挺重要的，嗯、否则的话，你就会硬掰。外界的模式套在自己身上，到最后你会不舒服
1: 。嗯、你绝绝对是套不进去的。对
2: 、嗯，绝
1: 对是电视剧就是电视剧，电影就是电影。
2: 没错，没错。然后你同学
1: 就是你同学。嗯、对啊，跟你一样。
2: 你爸妈就是你爸妈
1: 。我靠，有人觉得自己爸妈的婚姻是好的吗
2: ？我目前好像没有听到过，嗯、似乎没有。所以其实还是得向内、那个。
1: 你看你评判标准了，因为有些人评判标准就是我我我我我只为把权
2: 。嗯对，就一看关系。学了三
1: 十年，没有关
2: 系，对，遍体鳞伤没关系。我觉得咱们妈妈那辈的人都是吧，里面有很多，肯肯定是时代背景、时代局限性，因为父母成长那一年代，毕竟经济还有物质方面肯定没有咱们这代人要好。所以，可能很多时候，他的安全感没有那么强，但这也是比较大的。肯定也有很多，虽然从小没有长在一个好的家庭里面，但是因为好的教育，所以他安全感很强，对自我的自信心很强，所以他愿意尝试新的东西，愿意去变化，愿意去改变，愿意去错了再改，然后重来。但很多人其实是没有这个能力的。首先，安全感没有那么足。其次就是他没有那种应变的能力，没有能力去重新重建自己的生活。啊、但我但是你看，我觉得在我们粉丝群里面有很多人让我看到，其实有很大的改变。对
1: 对对
2: ，对。然，很多的不管是妈妈，不管他们是后来在婚姻也好，或者是从婚姻走出，他们都愿意去尝试去了解自己。而且大
1: 家有这个意识，就是会从非常年轻的时候。我们参加活动的小朋友很多，嗯，很多都是大学生，大学没毕业
2: ，对，还有高中生
1: ，对吧？上周有一
2: 个妹妹，十七岁，才十八岁，对，就
1: 是很有意识。我们那会儿就是头破血流，嗯，以身试法，<笑>然后被伤得遍体鳞伤，再从头开始，嗯，对
3: ，
1: 我觉得意意识确实是在。当然，可能也是在咱这群里啊，我觉得可能，嗯嗯，讨论的问题也比较深，然后自我觉察的意识也比较强。你再跳回现实，没事看看综艺，看看那些弹幕，我的妈！就我就听，我操，这是哪儿跟哪儿？怎么这什么
2: 思想啊呢？都是是。虽然我相信大多数人可能还是处于一个自我意识形成的时期。但这并不妨碍有一部分人已经自我觉、自我意识已经觉醒了，然后愿意花更多的时间和精力放在自己身上，而不是满足社会对于他的期待方面。嗯，所以我觉着还是可喜。我们要做的只是把那部分人找到，嗯，就好。嗯
1: yeah. 对啊，因为你没法叫醒一个装睡的人嘛。对
2: 啊，你没有办法去为为另外一个人。对啊，他如果要是
1: 一定要按照社会的那一套规则走的话呢，那。我们也没有办法
2: 。对啊，我们只是把这个选项给大家呈现出来。下一期是跟罗老师录的，关于 SM 那件事情，嗯、跟罗汉国老师是在一个公益组织的活动当中认识的，因为我们都是志愿者，就觉得聊得特别来。然后他也关注一些性癖好或者性少数的问题，也是一个资深，按他的话是性文化爱好者。
1: 当时咱们踩他是因为自个儿感兴趣吧？
2: <笑>是是是是，<笑><笑>就特别好奇他作为一个性少数，又是在这种性性癖好几个圈子里面有什么得着，就很自洽，就非常自洽。<常>对，而且我会觉得他不只是有像老衲那样把自己的那些真诚的想法表达出来，他同时也在自己去实践，嗯、他去尝试，他再去体会。大家会去探索自己的、自己的性和性别这方面的议题
1: 。嗯，对。罗汉果，啊、对他可能纠结有其他的方面，但是就在这一方面是非常自洽的，嗯、就是那个感觉让你很舒服。我不是说我为了干这个才干这个，就是我就是这么一个实践者。嗯，对。那这东西没有对错
3: ，我把
1: 我经历就分享出来。<对>其实我们比较喜欢的也是这种，就是我分享自己的经历的。这样的讲述者，嗯、对
2: ,对吧？你不要
1: 带任何的预设，<对>你就分享自己经历。每个人经历都是很独特的、
2: 嗯，对。而且我们能从别人的身上能够学到很多有意义的事情。比如说，从罗老师这个经历里面，我们能体会到，在 SM、UM、里面，沟通、尊重、平等和诚实有多么的重要。其实这个理念适用于任何关系里面。嗯嗯其实在一个最极端的环境下，看似打你骂你的情况下，尊重也是非常重要的
1: 。我可以打你吗
2: ？对啊，对啊，你就就要允许对方和跟对方商量。
1: <笑>我可以打你哪
2: 对啊，这些东西都得说。好像反倒这种在一个日常看似普通的关系、正常的关系里面，反倒是我们这经常忽视的
1: 。对啊，因为。那种约的状况，你自然就会设立好边界。你跟一个很亲密的人长期在一起，边界就比较难一直树立在那儿，很容易模糊，对,啊、对吧
2: ？对啊，所以其实我会觉得，在不同的经历里面，在不同人的生命故事里面，你肯定能学到很多有意义的东西和有价值的东西 <Yeah. S 2>、呃。那第七期其实是跟段帅聊出柜的这个话题。我其实一直是很关注性少数这个群体。我也相信，就只要你是人，你的经验就会有共性。所以，我当初跟段帅聊关于他出柜的事情，我的考量是：第一，我们聊的是代际沟通的话题，如何能够让父母接纳你的选择，可能是出轨，也有可能是人生选择，求职啊，选专业呀、啊，找伴侣啊。甚至是不同生活方式的一种选择，嗯、um, ，所以这是其一，其二，其实出柜就是做自己，如何能够坚持做自己，这是我觉得一每个人一辈子都要去探索的东西
1: 。对，其实不关乎出柜了，虽然说段帅出柜的感觉 so easy，
2: <笑>特别让人羡慕，是吗？嗯但你能从他的过程当中也能找到共性，就是肯定你得经历一个矛盾彷徨，然后去突破。家人肯定也有一段接受的过程，但只要这一切经历之后，他就会有收获。只不过时间长短会有，要不要用一些技巧性的方式方法？
1: 对呀，要这么说的话，我觉得我们还是有点站着说话不腰疼
2: 。嗯，对，就有的
1: 人真的连想都不敢想这个
2: 事儿，对,对，特别是在一个闭塞的地方，父母有一些宗教信仰或者文化传统上的一些要求和执念吧。所以，当然，我就想说，其实做自己没有想象当中那么不可能 y <Yeah. S 2> 只不过需要有一个更加有技巧和有策略性的方式去处理。
1: 嗯、对，当然家跟家的情况会不一样。嗯、当然，我们做活动里面小小小伙伴也提过，就是。包括呃家人给的压给的压力，然后社会给的压力，嗯，嗯但其实那个其实主要是看你自己。你如果自己够坚定的话，你会找到那条路
2: 。对
1: ，因为主体是你自己，主体不是别人怎么去看你。
2: <对>如果是这样的话
1: ，嗯，一辈子去迎合，那那
2: 你期期望希望
1: 别人改变是是很不好的一种投资。是，
2: 是而且你委屈自己真的是一个很。代价更大的事情。那天，咱不是和丹姐聊天吗？嗯、那聊天她不多就说中国的孩子太惨了，特别是在求偶这方面，不结婚催你结婚，结了婚催你要一胎，然后要完一胎上二要二胎，然后就是学区房各种事情在等着你。对
1: ，其实我并不觉得是因为中国比欧美国家要落后才会有这种想法，它是,是,是长时间的一个历史遗留问题。嗯、而且我们也说了，就是很多问题。其实不是社会没有进步，然后让你觉得，哎呀，我就生活在中国，那我就我应该去遵循这一套伦理道德或者传统思想。然后你如果不，嗯，不去走这条路，那你就是一个出格的人。那可能在欧美就没有这个概念，欧美出格可能是那出特别大才算出格
2: 。对于我们来说，但是他们也有出格的那个方面。
1: 对，就是我说的，我我我我我小时候看那个。看《Shameless》和看《The Outward》，就是那些东西对我来说都特别出格。嗯、可能那些东西在，呃，欧美人正常的生活里也算出格。对，那我就是见怪不怪。其实见怪不怪是我觉得非常好的一种状态，就是别人怎么过跟你有什么关系啊？
2: 我见过世面。嗯嗯
1: ，
2: 就你们会发现，其实除了你认为的这一套生活方式和价值体系之外，还有其他的东西。对，可能你这套觉得对的东西，在其他的环境下不适用。所以我觉得更重要的是，我们抱着一个开放的胸怀去接纳，先去尝试去了解和接纳，你不用认同
1: 。这个说起来很容易，就是你接纳别人，首先是很难的一件事儿。嗯哼
2: ，首先接纳自己啊，<对>就
1: 是我不不不觉得大家都能接纳自己。嗯，那你多多少少都有一些非常不接纳自己的地方，是因为你不符合这个主流的价值观。但是我们其实想传达一个，嗯。比较核心的东西就是，你不跟别人不一样，没什么不行
2: ，就是
1: ，就有勇气做
2: 自己是可能的。对、啊，对，只不过可能我们只要明确我要做自己，那下一步如何去做，可能需要一些支持和帮助，嗯、但这并不是不可能的
1: 。对，因为因为大家有一个就是会拧巴的过程，就是大家都想成为自己，<对>但是偶尔又会被那些社会跟家人的压力所拉回来。又想做自己，所以就一直在拧吧。嗯 ，stick to it 就可以了。就说了，你要是觉得嗯， um, 我又想独立，然后我又想要一个特别传统的那种三口四口之家那种婚姻生活，还特别稳定，你必须会有取，你必须要有取舍。对对。然
2: 后下一次就是 Hannah， 聊。约炮的事情
1: ，那<笑>那期真的就是<笑>我们在广州录的，就是呃一开始说聊的内容，然后节目里全没聊，现在开始胡喷
2: ，然后最后其实聊回归到概念，就是在亲密关系里面的这种强迫性重复的现象。我能了解，就是现在很多人就是他虽然说情感上很开放。性方面也非常开放，但是他内心当中还是渴望建立一段稳定长久的心理关系。嗯
1: ，只是不知道 how，
2: 只是不知道就是如何去做。特别是你
1: ，你跟汉娜聊的过程特别像一心理咨询，你知道吗？聊着聊着，他自己就明白了，嗯、原来是这样。<笑>
2: <笑><笑>对啊，其实他我们会到头来会，我我真的不想去污名化，就是约炮这种行为。首先我，我我觉得这是一个个人选择，而且。这是一种方式，只要在安全、保护好自己的情况下，能够满足自己性方面的需要，这是一种手段和途径。只不过，如果你的想法并不只是单纯满足性，而且是想建立一段亲密关系的话，可能我们需要以另外一个方式去进入，因为性它很快能让人进入到一种亲密感当中。但是真正的关系是另外一个方面，它需要两个人能够沟通理解，同时要树立好稳定的边界感，否则的话，没有这种沟通的机制，两个人很难去建立一段稳定的亲密关系。如果只是肉体上的这种交流的话，那还是没有上升到关系那个
1: 。我刚看完那个 K Y， 嗯
2: ，K Y， 你看哪篇
1: ？分手炮
2: 。哦哦，就是你今儿早上问我这个。嗯
1: 。要、no, 分手帕，还说，就是如果你没有准备好，不要尝试嘛，因为你可以 get confused、嗯。就是因为你任何的这种，比如性的嗯行为，还有亲吻啊、拥抱啊，你你你生成了这个催产素，那你就觉得哎，我是不是还爱这个人，或者我不应该跟他分手，或者怎么样？你会受很多这些激素的影响，所以就还是。对吧？性很快，但是不一定是那个很合适的去寻找一些亲密感的一种方式啊，因人而异啦，都可以了。只要不是背离你的初衷，那其实还是要树立好边界，不要在约炮的过程中去去找男女朋友，然后也不要在男女朋友里面去，就是我还要去一直保持一种新鲜感，维持多人关系，就是自己要想好。嗯在哪个池子里面找鱼就好。对
2: 对，而且即使约炮想变成男女朋友，那在稳定亲密关系里面寻找一种新鲜感的话，也是需要不同的方式，不可能就是就是你想怎么样就怎么样，他肯定要付出相应的代价。下一个是关于曾敏，我们聊的关于男性情感表达困难这个问题。周敏是一个我的咨询师朋友，嗯，我们之前在一个工作一个公司里面工作过，嗯，他做自己做为一个男性，<唉>我觉得他是一个可能在外界看来比较女性化特征多一些，比较柔弱，比较柔软性格，然后也不是那种特别给人感觉很强势的人。所以他也跟我分享过，自己女性朋友偏多，而且他会觉得自己特别男性来访者情感表达会很匮乏。嗯、所以我们聊聊关于如何能够更好的和男自己男性伴侣沟通交流这件事情。嗯、我很喜欢庄老师这期，是吧？你觉着哪点特别打动你？不站队吧，嗯
1: ，因为如果要是，嗯，其实大家聊自己的故事，多少都会去捍卫自己的群体，也可能说我也是这么干，哈哈哈，哈，护犊子。但是曾老师，我觉得挺客观的
2: ，嗯，他说的一点特别打动我，就是他说男性特别应该向自己的异性伴侣去学习。啊，特别是在呃、啊、异性恋为主的这个关系里面，有意识的去看一些文艺的电影，读一些比较文艺的书，会帮助你去改善你的情感表达。你去感受，去放开自己，去体验那些你没有体验过的东西
1: 。放开自己，其实也意味着丧失。控制感
2: ，对、啊，所以这就是你只有失去才有得到。你这些瓶子都一直是满的，或者是你的心门一直是紧闭的，你根本没有办法让东西进来。我之前和一个咨询师朋友聊过，他就说，他说他现在之前看书看特别多，看理论性的东西特别多，但后来有一段时间，他说他要把这些理论都放下，去体验生活，去感受。很多时候，理性思维能够帮助我们认识世界，给我们一些框架。但是，感受这种东西，很多时候不是靠阅读、单凭阅读或者是看电影能够体会到的，是你真的是把自己放入进去，进入到那个情境下，进入到那个环境里面才可以。嗯
1: 、我确实有一个体会，就之前咱们不是上了一个写作营嘛？嗯。有的朋友就提出，就是我为什么就写不出来那种看起来很有画面感、很有感受性的那种那种文章？其实我觉得是感受的方，平时生活里边感受的方面少。这包括写作，包括就是比如我们录节目表达，包括跟朋友聊天也是，就是你能不能把你真实的意思特别准确？特别有逻辑的表达出来，这个是我之前没有想过。谁的能力比较强，谁的能力比较弱？但是确实是我，当然也会听别的这公号的一些播客呀、节目啊什么的。有一些人上来一说，其实他就是逻辑感非常不强，他就是不会表达自己心里的感受。他这句话就是用另外一种方式说，会更加准确。并不是说，你的词藻有多漂亮，是你说的话，你能不能真正去感染别人？文字一样的方式嘛，对吧？你同样一个场景，我让你经历同样一个场景，每个人写的东西是不一样的。有人写的东西可能非常偏意识流，那那个意识流的东西为什么你没有？那就是平时感受的东西。你听一首歌，你看一个电影，每个人的感受不一样，就是你要去。多去探寻自己的内心吧。然后，我其实觉得那种，这是一个潜移默化的过程。就跟我说，我就就疯狂的看美剧，然后直到有一刻，你就觉得 OK， 我不太用看字幕了，我 80% 都是能懂的。这是一个潜移默化的过程，我没有特意在记单词，所以我就是感受的东西也是。然后你去看小说，你去感受那个主人公他的心情。你在电影里面，你在歌词里面，你所感受的那种东西，他其实一点一点就把自己的这个情感给累积出来了，就像小朋友学说话一样。嗯、你大人怎么说？就像你看我刚儿子三岁半，然后他说的话都特别像他一说这句话，我们都说这肯定跟姥姥学的。就是他那个语气，他那个用词，他对那个词的把握，他根本不知道那词什么意思，但是他下次再会用的时候。他完全就是用的五非常准确，语法也非常准确，嗯、语气也非常准确。嗯
2: ,嗯，对你提到一个很很有很重要的一个概念，就是学习能力。就不管你，在现在在什么样的状态，不管你年龄多大，或者是你觉得你之之前学历多高，我觉得这都跟学习能力没有关系。我觉得一个人只要活在这个世界上，你就可以不断的去学习，你要有这个意识，就可以进步。我觉得，特别是对于一个人的成长来说的话，这个至关重要。之前家庭、原生家庭对你的影响，或者之前你所属的文化环境，这已经是没有办法改变的了。但更重要的是，在此刻和未来，你想成为一个什么样的人？我觉得，只要你愿意，你通过学习都可以达到你想达到的那个目标，只不过方式可能需要慢慢去调整。
1: 嗯，这个也是挺需要耐心的，因为有些人就是看文字很费劲，一定要读出来才能看懂的那种阅读障碍。嗯、所以那就可以听播客呀、啊
3: 。对，播客
1: 是一个， <okay> 反正我开车的时候，呃，九十四所有的新歌都从九十四那什么的。学习学习的，对，根本就天天就是那些歌，<笑>所以我现在就直接听播客。嗯，那差不多四十分钟也就到地方嗯
2: ，对。可以听我们的节目嗯，那
1: 个对
2: 。那下一个第九期是关于阿明的，他其实是讲自己的职业发展，就是看似一个法律系高材生如何一步一步在自己脱轨的。对他，呃，他不是，他是他是学文学的，但是他是在一个法律院校。Sorry， 呃，就是看似名校毕业，但是最后选择在。脱轨的路上越走越远，一直从事公益行业，然后现在想转去做艺术类，也是一个挺有创创意精神的小伙伴
1: 还是条件够，哈对
2: 。而谢老师说，还是因为自己家他家物质条件好，没有后顾之忧，也是一点，也是一点。但也有很多人家里条件好，没有他这个。也没有他这个勇气去做自己
1: 。对，嗯，对，就是丹姐说那个嘛，嗯
2: ，
1: 对吧？我的我的需求里面可能在，可能在可能挣<质>挣挣钱物质方面
2: 不是排的很高，对对，更重要的是自我满足和自我实现。嗯、然后下一期就是第十期是跟林健，我们跟林健做两期节目，第一期是关于他自己男同志和基督信仰的身份。然后第二期是关于基督教还有性观念，其实这两期共同的主题就是诚实的面对自己的需要，还是回到这个，嗯、能够剥离这些社会宗教对个人的期待，去诚实面对自己
1: 。你你你跟他录的就是过程中，嗯，林健讲的很好，但是感觉像他在给你咨询一样。就是你会有特别强的那个、那个、那个抒发观点的那个欲望
2: 。嗯，是啊，因为我会观察到很多现象，我觉得，所以我都
1: 觉得他不是嘉宾，就翻到你是谁？
2: 我是嘉宾，第二
1: 期，特别是第二
2: 期，第二期，我是想其实表达出来，希望能够让大家找到一种共鸣吧。就我会觉得，特别是宗教人士，他们在一个看似你你好不好，大家好的环境下。最缺少的就是真诚的表达，诚恳的表达。每个人都像戴着一个面具一样去生活，但灵性的追求还是挺重要的，超越自己，去寻找更本质的东西。我昨天看了那个远藤周作的作品，就是我对我之前对我影响很大的一个日本的作家，他是写关于基督教反思。自己宗教的线。那篇文章里面说到，在集体主义的语境下，只有先彻底的走向孤独和沉默，才能真正的体会到真实，而真实，才是真正信仰的基础
1: 。You think？ 对啊。但是你要真实，你可能就没有办法去符合他的一些教条啊。嗯、宗教之所以是宗教，它那些教条的部分是你没有办法去，你只能去适应。嗯。你只能去调试，你是不能去违背的吧
2: ？所以宗教的核心并不是那些教理教义，而是真正核心的东西。其实
1: 是，可是,可是现在大家认为的那些宗教就是教理教义吧
2: ？对，大家对宗教的理解还是很浅层的东西，他没有回归到自己，他更多的是拿宗教的条条框框要求完自己，把自己放在一个道德的制高点去要求别人，嗯，体现的这种自我优越感。嗯、而真正宗教。给人带来的这种自我反思和自我觉醒的意识，其实更多的是回看自己，而不是看别人。看一眼啊，们 keep going， 然后下一期是林老师关于职业，这是这一期节目是人人读的最少的
1: ，这也是我唯一一期没有听的
2: 。<笑>林老师他说话特别有意思，嗯、呃，他说话画面感，挺生动，但是我会觉得确实有一点。文化差异了
1: ，对啊，对啊，他他在那边什么？你要怎么去软性的拍马屁？你的老板什么的，在这边也不适用啊。嗯
2: ，我们这我们觉得我们这代人文化不太一样了，更多的是就要声明自己的立场
1: 。也也没有也没有，其实我觉得你想的那些啊，都是真的特别少的 percent 人才会去做才会去想的事儿。嗯，大部分人还是挺需要那份工作的，不会像你说辞就辞了。
2: <笑>然后就是江江,江，江江关于结束七年不完美的爱情，我终于成长了一个女孩，这是一个自我蜕变的故事
1: 。江江非常会讲故事
2: ，
1: 嗯，我很喜欢江江
2: ，她很诚实。我很少遇见嘉宾，就是开诚布公地把自己的经历分享出来。我不是吗？啊，你是你是，就是，当然咱俩认识时间长啊。对吧？我跟江江就一面之缘，之后我请他上播客，他非常诚恳地把自己的，甚至非常痛苦的经历跟大家展现出来，说的云淡风轻，而且还充满对于生活的热爱和对未来的期待，这个态度真的是非常打动我，就我从他身上能看到一种生命流淌的感觉。嗯
1: 、他那个故事我印象很深。嗯。然后我也很感动，就是他在说他在做客服的那一段，接就是要回人家信息，那段特别感动。哦、就是他不会因为你是一个跟我观点或者跟我这个公号对立，具有一些污名化，就是来喷的那个人，<笑>我不会因为你是那个人，我就去把你怼回去，或者我就把你放在那儿冷处理。嗯、他真的就是真心的，我去了解你怎么想的。
2: 去给你解决问题，去帮你处理问题。
1: 然后这一系列的沟通过程，我要是放在我自己身上，我肯定会非常不舒服。就是我就是在跟一块石头对话，那块石头还攻击我了，还攻击我的工号了。那他虽然他说的很就是轻巧啊，就是我是一客服嘛，我也不能怎么样他、啊，那我就真心真意的问，嗯。就最后那个人就真的有改善，那就让我听得非常感动。就是我，嗯，你是在感化一个一个一个无法驯服的野兽的那种感觉，就是真的 ，it's working
2: 。还是非常打动、嗯、记我记得那，个，我记得我印象很清楚，就是他真的是尝试去花时间去了解这个人，而不只是去看到他语言上表面上是个什么样子，他的那种对于人的这种真诚。他对自己的那种真诚，那是现在我们这个年龄段的人很少见的
1: 。我很喜欢江江
2: 。Again，、嗯、下一期是小妖第十四期，聊开放关系。小妖和我是同行，嗯、啊，我们认识时间也不短。小妖对我的影响还是也挺大的，就我能够从她身上看到现代女性的这种。觉醒和洒脱，嗯，还有他自己在不断的把更多的精力投入在自我实现上
1: 。嗯，小姚好像是从特别年轻就很明白自己要做什
2: 么
1: ，嗯，然后就一直 stick to it，
2: 这个挺少见的。这期节目里面，想要提到特别重要的一个观点，就是关系的定位，就你从你的亲密关系里面想寻找到哪三个你的需求。如何更好的满足自己？这一点是我觉得很多，甚至可能结了婚一辈子的人都没想清楚
1: 。结了婚一辈子的人是什么东西
2: ？结了一辈子婚的人，<笑>可能是，<笑><笑>可能那些结了，可能一辈子结了一辈结婚了，你 shut the fuck up， 不干。
1: 总监，这是个对谈节
2: 目，就<笑>我一个人脱口秀，<笑>我
1: 就一直在想你那个病句，你知道吗
2: ？就是可能在婚姻里面待了一辈子的人，都没有想清楚的，我到底在婚姻里面到底想要什么
1: ？嗯，小妖，因为小妖是我就是还挺熟的一个朋友，据我对他的了解，就是每次我觉得，哎，怎么分手复原的这么快，然后就又再进入性关系啊什么的。我觉得还年轻嘛就玩嘛。但是其实你所有跟他聊，他有是有一段有一套自己的体系的，是想得很明白。就想得很明白，我可能跟这个人不会有什么结果。我们是不一样的人，我们的价值观不一样。那我哪怕有一些戏，那我也不选择开始。就是我到真正需要感性去做决定的这一步，只要是跟我的，呃。我自己人生要走的路是有冲突的，那我就放下，包括分手这些决定也是。就是你会觉得他很云淡风轻，虽然说他也有自己拧巴啊、失恋啊什么的，嗯、但是他那条主路，就是他为自己规划那条主路是没有变的
2: 、嗯嗯。他不会为了别人而牺牲自己，这一点挺重要，拿得起放得下。那、嗯、是因为他自己目标感很强，同时也特别知道自己在哪个位置。下一步该怎么办？我觉得这一点其实是挺难得的。OK， 好，那下一期是跟王凯聊的男孩的自我独立，我们还跟王导合作做了一个纪录片分享会，你不也参加了吗？嗯，说希望你能不能聊聊你自己的想法
1: 。我其实对于片子，因为是这样啊，就是嗯。大家其实找共鸣，并不是从他的故事里去找共鸣，其实是从代际沟通这件事儿。我如果想我自己要是拍这么一个纪录片我绝对不会选择代际沟通这个话题。虽然说这个话题有很多可以去探讨的部分，但是还是那个问题，就我遇到我比较难沟通的对象的时候，我觉得他是没有办法做出任何改变，或者我真的以各种各样的方式去跟他沟通。他都没有办法去理解的话，我唯一选择的方式就是放弃。我不会去深挖，我不会去想要去做任何改变。所以我很崇拜，也羡慕，愿意去挖这个东西。就你像王凯在片子里面有时候也就抓狂，你知道吗？
2: <笑>直接发飙
1: ，就抓狂。但是就这种东西，我是在生活里边特别愿意去规避的，特别是跟我的。爸妈，家里人，你不懂我就可以了。我话已经说到这儿了，而我觉得是，可能是两条很难去相交的线。那我要应。包括很多问题我们也讨论过，我到底要不要让我的爸妈去接受我，去完完全全的接受我，作为他们的孩子。所以后来我发现就不重要，因为我把他们跟别人看成是一样的，就接不接受是他们的选择。你说你去看完这三本书，你就能像别的家长一样接纳自己的孩子了？不会啊，就每个人的独立的个体嘛，对吧？对<样>。所以代际沟通是我挺不敢碰的一个、嗯、一个话题，所以。嗯，我觉得挺勇敢
2: 的。所以，所以这是我一直想做的一个很关键的主题吧。嗯，就确实，这不只是一个人的事情，需要整个社会，包括就教育，甚至是上一代人、下一代人，就更多的人去关注，一起去探讨的一个问题。你需要一个社群的支持，去帮助你做这件事情。
1: 嗯、就当然那种。愚昧的孝顺，这个东西是我很反感的
2: 。但是除了这个之外，那如果你从这个理论的框架中跳出来，你还能够怎么样去对父母好？有没有一些指导的、可行的一些守则和方法，你能够去应用的？我觉得这是可能我们在这期节目里尝试去探讨的吧。呃，我觉得王凯作为一个艺术家的身份，他可能更多的是去。找一种不同的方式去进这个话题，去了解这个话题。那对于我，我作为一个，嗯、呃、实践者，我真的是愿意去解决问题、处理问题。那我可能更多想的是，我如何能够把这个理念去执行
1: 啊？对你跟你爸妈一起观影感受怎么样
2: ？嗯，最后还是以吵架，吵架结束。上次我回家，比较看到比较大的改变就是，我爸会说“我觉着怎么怎么样”，他不会觉着，他不会说“你应该怎么怎么样”。他跟我的对话改变成“我觉
1: 着
2: 你早点睡比较好”，“<笑>我觉着你找一个稳定的工作比较好”，“我觉着你学这个没有用”，<笑>对吧？他就会这样。对。然后，到时候我就肯定奔回去。<笑>他
1: 还是挺惯着、啊、你的。嗯
2: ，他还是挺。挺渴望跟我建立一种联系，只不过他也在去寻找从他的那个世界进入的一种方式
1: 。对，就是这点还是要跟大家重申的，就是父母是有学习能力的
2: 。嗯，对，这挺重要的。嗯。然后下一期是豆子，我们跟豆子录了一期节目。那那个、星期正好我们做活动，也是在做关于呃性别多元相关的话题。呃，聊聊他后天被掰弯的过程，也是他自己探索自己的性取向。二十多岁突然发现自己爱上了一个姑娘，吓了他一跳的故事。我觉得他挺自洽的，这个、也是让我觉着挺可贵的一个点。很多人发现之后，他是难以接受自己的。豆子是非常容易接受，但是就不知道该怎么办。因为他已经跨过第一步，自我接纳那一个环节。他更多的是想，哦，那我喜欢女生。我应该从何找到女孩？怎么处理跟父母的关系？以后的人生规划怎么安排？他去积极的去做尝试，认识更多的人，去寻找一种社群感，去寻找一种支持，这是挺难得的。嗯
1: 哼，嗯，必经之路吧。其实你刚才说那句话，让我想到，会不会有人其实一开始他就是喜欢同性的？他自己从来没有考虑过这个问题。如果没有那个开关，如果没有那个 trigger， 他可能这辈子都不会想这个问题。嗯嗯
3: ，
1: 这就是我们说的世界大同的问题，对吧？不会说你是一个小姑娘的时候，老师家里人就会问你，长大想找一个什么样的男朋友啊？你怎么知道是男
2: 朋友啊？对，预设，这有点像
1: 催眠。对对，这其
2: 实是催眠的用法，就是直接预设，就直接把你带到这个圈里了。然后你是让你在这个圈里面找，而不是你想找一个什么样的伴侣，嗯，对吧
1: ？当然，你即使用了“伴侣”这个词，他们也会说“男朋友”。
2: 对，十八期是何小曼聊的一期，关于她作为一个心理咨询师，还有那些黑历史、嗯、感情纠结
1: 。对，在这里我要帮。就我想说一句吧，就是大家都会觉得心理咨询师自己想多明白似的，其实不是啊。他只要脱离那工作状态，他就跟咱们是一样一样一样的。
2: 对啊，就就像是医生，也不是都是长命百岁的呀
1: ，嗯，对吧？
2: 嗯
1: ，对，嗯，不是，是说医生不能给自己做手术
2: 。医生可以给自己自诊，但是就像你说的，做手术啊，或者是检查啊，这些东西，肯定还得用其他医生来帮他做。对
1: ，就还是那句话，就是你你你你你你有时候你自己明白。小曼也挺明白的。你明白你也做不到
2: 。对啊，对啊，就是一辈子的学习功课。然后就是罗西欧老师，罗西老师做两期节目，嗯，分享他。
1: 对，我觉得我前两年的经历全都奉献给你了
2: ，<笑>奉献给我们节目，奉献给大家。嗯、我觉得特别好，他这两期节目，因为很少能遇见大家愿意接自己的伤疤，愿意把自己。那些不堪的经历摆出来的，特别是罗旭老师第一期骗子，第二期神经病。
1: 哇，我们这期当时录了两个小时，对
2: ，还有很
1: 多细节、
2: 哦，对，很多细节都没有没有暴露出来了，也是因为时间的关系。就反思整个社会文化对于我们个体的教育，不去爱惜自己。去寻求外界的认可，没有边界感这个问题还是挺常见的。嗯嗯，最后
1: 这么一总结，其实我倒想到，如果这么多人对自己的认可都要通过外界的评价来获得的话，其实所谓的那个外界，如果你作为那个外界，也是挺容易 PUA 别人的
2: 。对啊，就是到回回过头来，就是看你善不善良了。一个善良的人是不会，他的出发点并不是以。占有别人、满足自己为主，而是希望对方更好
1: 。Yeah， 就是，其实说及时止损之前，都有一个 r e d f l a g 是我结束跟他这段关系最能看出来的东西，就是你开始评价这个人善不善良，你不用通过他对你的怎么怎么样，你观察他这个人也是，就他善不善良。你就可以基本判断我可不可以再进一步跟他接触
3: 。对，就
1: 像我那个前任，就经常是就去什么，一家迪卡侬会偷东西的那种人就就，就是非常普遍，一看就是惯犯。嗯
2: 、就是为了得到自己的利益，可以不惜一切。
1: 嗯，很不尊重这个社会的规则感吧？嗯
2: 、这个挺丢脸的。嗯。反正后来我们就发现，当我们开始跟周围的人聊这个问题的时候，很多共性的东西就浮现出来了。而且跟大家去聊的过程当中，我们也在慢慢去探索、集结群众的智慧，解决的办法。我会觉得每次跟一个小伙伴聊，就能够从他身上看到一些问题，同时也能够和他一起去探索到独特的解决方法。我会觉得每个人都是一个宝藏，看你怎么去挖了。嗯
1: 哼、yeah. mm ， hmm. 有没有什么，嗯，是哪一期节目以后大家给你的反馈让你印象比较深的呢
2: ？第一个是老衲那期节目，就是男性出轨，他把自己内心很多小九九暴露出来之后，很多男性。<笑>给了我很积极的反馈，就是我也是这样
1: 。对，因为我当时录那期特别怕被骂，是吧
2: ？<笑>对是，我特意把老衲的声音做了处理和剪辑。嗯
1: 、然后呢，就有很多直男就说：“我我的声音终于被说出来了。”
2: 对，就是我
1: 就是这么渣，但是我就这样，就、嗯、对，就终于找了一个没办法
2: 控制自己，
1: 呃、找了一个同伴的感受。他他那个他呼呼他把我的话啊说出来
2: 了，
1: 然后。饭，然后就跟你反馈了一下。嗯
2: ，还有一期是江江那期节目，真的反应非常好，就是大家很多人都是含着泪听完的，就觉着真的能感受到很多的共鸣和支持鼓励。就像一姐姐一样，把自己踩过的坑跟大家分享。其实我也是从江江那一期录完，跟江江录完节目，我才想姐姐来了这个主题。嗯
3: ，
2: 对。所以我就把这个想做一个系列，就是跟大家分享这些女性踩过的坑，还有经历过的困难。希望这样有一种支持的力量，让大家觉得你不是一个人,一个人在战斗。对，啊，有很多人跟你一起去战斗。你其实你那期节目反映特别好也 Which one？ 爱情骗子。嗯，大家都有同样的受骗经历，只不过你是骗感情，人都是骗钱、啊。真假的呀？
1: 传销吗？
2: 对，好多人说传销就是不是以这种玩暧昧的关系进去，他们就是想挣钱和发展的关系，哦、或者结交朋友，单纯是这个
1: 。那个太好玩了，嗯、我觉得那挺好玩的。嗯、因为那个就是你最后发现他不是跟你玩感情，复原的
2: 非常快。哦、嗯，复原的很快、嗯，就没有那么大的投入，情感方面的投入。嗯，那我们。展望一下未来吧，因为我是想这次做个总结。未来我们会以全新的面目展展现给大家。
1: 有多全新啊？嗯
2: ，我们封面换了。<笑>还有呢？还有，我们的节目会更加聚焦于关系这个话题。这个关系不只是和伴侣、和父母的关系，这个关系也包括。和自己的关系，还有和社会的关系
1: 。不过不得不称赞一下雨薇，这个更新速度真的是很跟得上。<笑>就一开始我们其实有一点担心
2: 嘉宾嘉宾对
1: 嘉宾不够的情况，嗯、到后来就是开始压节目，然后有人会催节目什么时候播什么的，对<笑>吧
2: ？对对，嗯、呃，我我也是挺受。群里的小伙伴，还有包括周围热心听众关注的，不管是支持的，还有反对的，对我来说都是一种力量，让我去做的更好。所以非常感谢气候算账的听众，嗯、呃，也通过气候算账吧认识了其他的小伙伴，我也和其他的台联动，我觉着是给我自己打开了一个成长的大门。嗯， um, 所以希望在未来跟大家继续
0: 相见。I don't care if they live in heaven or hell. Fame I, I once had it so well. I got so many glories to sell. And now the wheel is still turning. I just can't stop going until he wins the match. It's not my time. Not my time to die. There must be. Faded hearts, uncovered each and every clue.